0: 千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。听众朋友，早安平安，欢迎收听正观新闻《千秋万事」。我是千秋。今天邀请来 bling bling 的来宾不灵不灵的，很闪亮，<笑>衣服闪亮，<笑>人已经越来越憔悴了。<笑>不会不会的，还是一样靓丽。<笑>这是国民党智库执行长柯志恩。嗨，千秋好，各位听众朋友，大家早安。诚实讲哦，本来跟志恩姐是约礼拜五的，但当天呢，因为这个发言人指责说有。重要的讯息、哦、所以两位还换了时间，刚刚好。你那
1: 天也比较有事情
0: ，对对，要那有个同仁
1: 要去，我们要去攻击。我觉得那对我来说很重要，自己团队的人，我父亲发生了一些事情，所以当然去给予他最大的一个关怀。但我是这样觉得了哦，这几天虽然短短几天之
0: 内，整个局势的变化，哎，从大家心如搞木死灰<笑>哦，就是看到双方的幕僚较真骂来骂去，大家都非常的。呃、哎，就算了，不要再跟你们玩了，那种心情哦。然后这两天似乎又出现了一些转圜，朱立伦主席出来说，哎，他等于是跳过幕僚会谈的阶段了，直接朱立伦、柯文哲、侯友谊三个人谈。而柯文哲方面说，已经见过不止一次哦。那当然，我有一位长辈。很开心的在你前两前昨天前天跟我说发了个讯息，他就只有一行字，这个蓝白和本周将有重大进展，我听起来就哦厉害了，请问那内容是什么？我半天发了八百个讯息，他又不回我了，这样。我不知道你那位长辈是谁啊？根
1: 据我们的理解来说，蓝白看似破局，又好像是有延续。我只能说每天都。状况都在演变啊！你今天看起来说，哎，好像幕僚之间彼此之间针锋相对，每个人对一些的细节，其实大家非常的坚持，好像已经是破局了。可是更高层的，他们似乎还有他们自己的直通的一个管道。像以朱立伦来说，他跟柯文哲以前在。念大学的时候，他们就是前后届啊，大概差距不太远嘛，所以他们之前就有一些朱立伦跟侯朱立伦跟柯文哲都以前都特别提到，他们私下本来就有一些的联络，那是在之前。那当然现在更是，当你彼此之间过去有一些的交情的时候，也不用像现在好像要透过一些什么样正式的模式，其实电话一拿来就可以。那侯友谊他在当新北市长跟柯文哲还是有一届的一个重叠嘛，他们本身在很多的议题上面，双北就是有一些的。呃，联络，所以彼此有电话，彼此之间可以用 Line 来做一个互动，这本来是稀松平常的。所以我觉得，或许大家看到的是幕僚之间可能有非常多他们自己在程序上必须要去遵守的，可是真正的主将，他们还是有他们自己，呃，还是一句话，他们有他们的沟通。所以你问我说蓝白有没有可能？我觉得当然是有可能啊，只是每天都在变化。那变化里面所呈现出来大家所看到那种样样态，可能记者可能都还来不及的时候，他又变化到下一场去了。所以我还。说每天都有变化，但是绝对还是有持续的空间了。就是蓝白河，究竟是不是本周会有重大进展呢、哦？在台中，我们看到，呃
0: ，市妈妈市长说要把台中当做示范区，所以蓝白合体，卢秀燕跟谁同台呢？跟蔡壁如、跟林嘉欣。而这是林嘉欣的主场哦，蔡壁如也去帮他站台。他说柯文哲也知道哦，他也特别把这个讯息。促成一个感觉是蓝白有合作空间。那卢修也很有意思，他有个形容词叫做“蓝天白云”的示范区。<笑>哦，有可能蓝天白云在这次选战当中，哎，最后是这样的结局吗？蓝天白云，<笑>但是这个白云总是会飘来飘飘去嘛，哦，<笑>所以只能说每天都可能有变化，而且
1: 重大的变化不知道下一步会怎么样<笑>是、啊，很难说。是啊，是啊，蓝天白云总比蓝白拖好。好蛮多的那蓝白拖专门在打绿蟑螂，啊、那蓝天白云起码你一抬头就可以看到，就怕白云会不会遮住蓝天，蓝天是不是可以覆盖白云，真的是不知道。但是我想，修院这一块当然是很好嘛。那蔡碧如过去的言论当中，其实对于。蓝通常都是还算是友善，但是就是因为那一区目前为止国民党没有所谓的候选人，那你如果看到像是中和，你如果看到宜兰，还有看到一些其实白都有提出来他们的候选人的时候，你这个时候说要蓝白合，其实它是有很高的一个所谓的困难度的。所以我想，只是针对一些单独，特别是只有白没有蓝的地区当中，我觉得这是有可能来做一些的合作的。像我们高雄目前为止白没有提出。有了，就是我们第一选区，第一选区目前就是岐山美浓这些地区。那蓝目前没有推出候选人，那这一块是不是有机会让大家去站台等等？我觉得这是要看高层他最后的看法到底是如何，所以还是取决于蓝在那一区没有选没有选将的时候，我觉得这样子的一个合作空间才是合理的。因为目前柯文者讲出来的双方
0: 猪跟。柯文哲见面的讯息，现在不大部分讯息，朱子讲了说我们都见面了啊，但内容好像柯这边讲的比较多，他的意思就是说，至少我们要把立委席次极大化哦。那这个是我们一开始很早就开始讲的所谓保底的概念。我们要谈判，总是口袋里有好几个方案，那最佳方案跟最差哦，不要是一翻两瞪眼，反而变仇人的哦。像互相骂来骂去那种是最糟，不可能在剧本里面的。理论上有的谈，就总要有个保底的基本方案哦。这
1: 是非常重要。你看柯文哲他也主动试出他愿意帮蓝的站台，那我想这是政党政治很必要嘛。举例来说，如果今天让绿的。过半了，那请问柯文哲这种民众党怎么发挥所谓的关键少数？他都过半了，他才甩你是什么东西？如果你可以让三党不过半的话，那他们所涵盖的，不管是八席或是十席，它就会变成是一个关键的。所以这都是在政党政治上面里面背后的。你要说是谋略也好，你要说算计也好，三党不过半，小党才有办法发挥它的这个关键少数。所以说不管怎么样了，国民党这一次我们预估它的立委的席次应该会比现三十八席应该还要去多， oh, 因为、啊、非常
0: 乐观看待
1: 趋势。我觉得是要、啊、你看这个所谓的一些候选人，还有相对于过去一些民进党现存的候选人，其实一比对，不管在基层实力或者是在一些的知名度上面，很多的选区蓝营是有机会能够把它夺下来的。渴望往
0: 上冲几席呢？
1: 现在很难去讲，但是我我们个人就是比现在三十八席多出起码十席左右应席、嗯，应该是应该是一个可预估的一个。三十八到四十八席，我觉得我觉得这是大家的目标，是都是最大的一个目标嘛，甚至可以更更高。我觉得这个东西就看这个总统大局，因为你会发现过去历年的选战，但是是因为投总统顺便投立委，很少人说我总统我不管，我就是专存让、嗯、走出去投立委。这个的动能度其实比较不高，这就是为什么所有的。立委候选人都非常的焦虑，他们真的很害怕总统这一局。如果大家彼此到目前为止还在不定的状况之下，会影响投票率。他们不是担心他们自己个人的实力，而是当投票率降低的时候，对他们来说都是很不利。所以，为什么总统大局牵动，然后希望能够大家有一个尘埃落定？不管你要这样，不管你要如何要和要独立。大家都希望能够尽快有一个决定，大家才可以静下心来，用不同的谋略继续往前走我个
0: 人的看法啦，从很早就跟大家报告过。我个人当然是希望蓝白甚至在野，包括郭，如果都可以合作的话，是最好的。如果万一万一真的不能合作，那至少也要在立委席次这里有一些基一定的基本的保底之外，然后互相不要再骂来骂去。这种互相的冲突呢，只会让选民更厌倦。就是刚刚知恩姐讲的啊，到了投票那天。光看到你们这些总统候选人大人们这边骂来骂去，就懒得出去投票了，好吗？是啊，是是
1: ,是，这绝对是的。所以很多的我们蓝营的支持者，就是说，你看到蓝白核，他为什么会觉得很兴奋？包括你那一位，我也不知道是哪一位重量级的长辈，他就是因为是看到有希望。<笑>一般人都是因为看到有希望，然后都觉得自己就是那个投下去就会让这个整个情况的,的，当然是，所以他当然愿意走出来，然后去投票。你如果多次吵来吵去，然后两个人都还是比较是麻花卷的这个模式。大家就觉得哈、啊，反正就是蔡系嘛，他就觉得干脆就就就算了。所以这个是整合最大的一个意义啊，我们当然也会知道说，柯文哲这一群年轻朋友会不会因为这样就投，就会愿意投下这个组合，未知。但是我很清楚知道，我们有非常多的蓝营的支持者，甚至是更多是长辈，他们会因为是这样子，他们愿意出来投票。这个一来一往，我相信这个整个所获得的加加减减，应该还是比较正向的。
0: 对呀、啊，然后所以这样有一个关键咯，第一个门槛就是有没有办法互相站台啊？然后台中说是示范区，互相这样站，哎、呃，就不会被党是一句话、哦，没有没有，还是
1: 一句话，你必须要没有蓝营的候选人，不然你怎么去站？你怎么去站、嗯？如果有蓝跟白，你这个东西就很难嘛。所以我个人认为说，这种站台，对，但是目前就算没有白。之类的、哦、的
0: 选区还是不行嘛？哦，那所以最有可能开始初步开始谈谈开放
1: 合作的，就是像这样互相没有候选人的選台北啦。台北是最需要，哦、因为毕竟柯文哲在台北是他的本命区。那其他的中南在南部这个地区是否需要到这种程度，那其实见仁见智。当有人讲得很酸，这个南部没有蓝白，所以不用<笑><笑><可憐>，好<笑>可<笑><笑>没有了，没有了，因为因为南部我们不管是。白的或是蓝的，他那个票源都是非常需要凝聚，需要有很大的一个空间。但是我相信厮杀最严重是应该是台北的立委，他们在这个过程当中，他们应该是最最有这样迫切的一个需求。那这个就要看上层怎么样来看待这样的一个状况，因为就说当你这个席四极大化的时候，谁因为站台可以让这个票源变得更广泛，我觉得这个是。轴心了、啊，因为有时候这个站台
0: 哦，不是说一定非要怎么个合作、签下盟约不可，而是这个站台代表的是事出善意。是是。如果说在不管你说南部，也许科的影响力不见得那么大哦，但北部科粉特别多啊，非常多非常多。那在北部的站台，如果是在民主党没有提名的选区帮国民党的呃参选人站台，那这都是互相示出善意的表
1: 现、啊。同意啊，完全同意啊、嗯，因为就像我们刚刚说的嘛，柯文哲跟朱主席也都提到了，让这立委。的选区的当选人数是极大化，这是大家共同目标。你其他可以先不要讲，但这种极大化的一个目标，看用什么样的方法能够让它达到。我觉得这个是北部立委的候选人，他们现在急需想要知道。的，在这个需要，真的需要有个方向或一个策略，大家一起来看一下。所以，我这样可以说，这个
0: 阶段已经进入到另外一个深水区，也就是说，之前呢、哦，我看是比较是侯办这边的金执行长，对于某些小鸡，只要跟。不同政党候选人稍微站近点，就哔哔哔哔党纪处分，包括来 B 节目上面，就就动不懂，就很容易被被喊话啊、哦，会要被处分等等啊。但来我节目真正被处分的，目前是还没有了。<笑>但喊话处
1: 分没有了，特别多，每天都在变化。但这个哔哔
0: 哔哔这个阶段已经过去了，所以当执行长这个阶段的会谈，呃，已经透到退到比较下一线的时候，现在往党中央这里，朱立伦主席来主导。呃，合作的氛围，或者是对于这个互相站台的容忍度。就会相对提高
1: 了吗？哦、uh, ，我我我觉得这个东西还是要看，因为金金执行长其实在这个猴办里面，他不管是在运筹帷幄，在很多策略的掌握上面，他还是最具有非常大的一个关键。但是主席他在以中央主席的一个角度上里面，他有他自己的立场要持。可是我知道他们两个其实在电话沟通上是完全没有任何的问题，所以每个人很想在这个说，到底是就像柯文哲说，到底是阿内、啊、是谁才是个决定者？我我个人觉得这个东西其实不用太过于。去,去见缝插针，猴。市长跟金跟朱这个三角关系里面，目前为止都是维持一个非常好的一个沟通管道，彼此都可以拿起电话来去做直接的一个沟通。但是对于这个立委的这个部分，因为金主席讲是主要是负责侯市长在这个总统大选里面的一个操盘的总舵手的这个角色。但是整体而言，不管是总统或是立委，那立委这个层面里面，朱主席当然有他非常重要的一个角色。所以我也只能说，这个当你的总统候选人不是主席的时候，当然你就必须要有一些。些不同的方式里面，大家能够取得一个平衡。但是我我可以说，他们三个之间的沟通是完全没有问题的。电话的沟通没有,的、嗯嗯、没有人想
0: 当战犯，谁会是那个破坏合作的战犯呢？现在看起来，大家都说都是你，都是你，然后到底谁才是？但无论如何，刚刚刚好现场有朋友提到了所谓初选制度、民主初选制度这件事情，其实看起来就是很难嘛，不
1: 太不可行的嘛。以现阶段剩下多久？不到一个月就要登机了。其实不会啊，等一下如果、哦、如果有时间的话，因为因为他在这个我们十四号，哎、欸，他们好像是是十四号吧？对，就是双方阵营。好，那我们进广告，好，广告回来让你谈。你认为
0: 民主初选制度其实是可行的吗？休息一下，马上回来。啊、想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜索“爱健康”。接下来就要宣往千秋万世间房的是柯志恩执行长哦。那么一开始节目我就跟大家讲，一个长辈告诉我，呵呵姑且不告诉大家是谁好了，因为我等他真的具体有这样发展，我当然就很衷心的期盼。他说蓝白河本周将有重大进展。那么柯文哲现在的说法是说，跟朱迪伦跟侯友已经见了不止一次。现在的说法好像是说暂缓谈总统谈判，不会这么快。哦，暂缓谈总统，可能就是说先立委合作的这个层次先来嘛，叫做层次概念保底嘛，这我们早就提出来过了，如果先保底的话，现在深水区，因为刚刚之恩还是认为说，如果民主初选制度在最后倒数不到一个月时间的登记前啊，还来得及执行的话，还是可以成为一个谈谈谈论跟谈谈判。的考虑吗？还是我以为这个这一关已经过了，已经怕死哦，这一关不行不可行，已经已经跳过，不会再谈了。显然，
1: 是还没有放弃。其实也不是，因为那个民进党提出的全民调，那其实有很多的数据来告诉你说，全民调它的可信度其实是也是一个问号。就像大家都提到嘛，黄珊珊一直说他的这个全部的手机的民调，他过去在跟蒋万就是去年的事情啊，他都是第一啊。那事实那时候的民调，只要是手机民调，他也都是第一啊。但是你出来，他就是输讲完是78嘛。那这就是一个摆摆出来的一个事实。然后呢，赵少康大哥也特别在节目中听到嘛，他就说找那个盖洛普,普，不，一个非常公信力的一个民调单位，他们找一个非常会问的。的这样的一个访员，他说一整天用手机，其实被拒打率几乎是很高，一整天又不到，对一两个都不到。所以你一直强调做手机民调，手机民调，事实上从去年的台北市长的选战里面就告诉你说，他的结跟出来的结果就是不一样嘛。那你都已经有知道这个，这就是科学数据啊。柯市长一直讲的是科学数据，所以当你提到这个科学数据的时候，蓝营也需要提出他们的方案。你总不能在谈判的时候是根据你所设定的前提，然后我们在你所设定的前提里面来看，这个加多少，这个加多少，这不是一个谈一个两方谈判里面所谓合理的彼此之间是一个合理的一个对等的筹码。蓝营当然提出来他们自己的，就像我说的民主初选，那提出这个东西看似是非常的复杂，可是事实上之前有 work 过啊，四百二十二个是精算过了。像我就看到里面的高雄是有四十个投票投开票所，那他们只是提出说这个数据两个是互相来，就是这个钱可以互相来，那时候算出来大概是一。一千四百多万吧，但你如果说觉得这个太多钱太多，那我们就把它降到投开票数两百一十一个，那这样的价钱就可以一个人七百多万，两档平分就是三百五十万，那这个三百五十万可能对于政党来说还是可以、可以、可以算是可以接受的，所以我们只是提出来这是一个可行方案，那是不是一定要进入到这个层面？回来坐在谈判桌，搞不好大家在细谈之后发现他们不允许，因为你搞不好你的投开票是设在小学，设在什么地方等等。但是你每个都是总而言之，蓝银绝不可能在你所设定的前提里面，跟你在前你们所设定的主题里面去做这样部分嘛？那我们有我们的主张，你有你的主张，两个坐下来再继续。所以说，不是一开始说你这不可能，然后给你讲一堆，然后就说没有诚意啦等等之类，有没有诚意？你坐下来再继续来，搞不好。我讲，我说嘛，每天都在变化，搞不好一出来之后，又是一个大家可接受。那你不坐下来，只是在彼此隔空在批批判彼此。我们说你全部掉不公平，你告诉我说你的，你你的这个，你这个所谓民主初选又是如何旷日费事，这没有一个部分谈判不应该是如此嘛？回到谈判桌，我觉得一切才有办法继续往前走嘛。嗯。但是现在谈判桌应该已
0: 经跳过幕僚阶段，看起来主将已经上场了嘛？那其实首期民调，我们必须很客观的讲，我们自己也学研究方法，它拒答率很高是它的困难，但所有全球的学者来研究的是说，那所以。怎么配比、哦、例如手机跟市话怎么配比是最合理、最可能呈呈现真实的状态的、哦？甚至网络民调，它完全没有基础吗？没有可信度吗？其实有一定的参考价值，这个是配比的问题，不并不是说手机民调就一定不可信啊、哦。我先谢谢派大星给我们岛内，其实上礼拜五岛内的超级热烈的，上周五戏子王小姐辛苦了，呃，访问硬凹的某位发言人，但这是他的看法了、哦、但总之。呃，如果那个争议很多的时时间点过去了哦，就像柯志恩呃委员说的，每一天都在变化，在这每一天的变化里是往好的方向去发展，那就是好事嘛哦。那现在的确双方更坐下来谈了。你对于这三个人目前
1: 谈的进展有没有你觉得看法是如何？你连我们的主席还有侯市长这方面都不愿意，他就、嗯、我们就等着看柯市长如果被问了，因为他通常是被问了。多了，他就会特别提出来里面到底是什么，我们再来做回应就好，因为他们应该有一些的共识嘛，对外的一个有没有一个时间表，至少一个月。我想民众党都认为在十月底嘛，现在已经是了。我们十月二十八号在高雄有一个大造势，那二十八号距离三十号、三十一号只剩下三天嘛，所以你就你就再等等看吧，反正反正，但是浅秋，我告诉你，本周很关键啦，只能这样说。我觉得下礼拜一二比较关键，下礼拜一二三十一号啊，那就不是就是最后但是你有没有放？发现其实我个人觉得啊，现在选战其实还蛮冷的，冷到就是你看到那个扛棒。以前我我们都觉得 COVID 之后的我们九合一的选举已经算是蛮冷的，到最后一两个月才有。那现在总统大选，光是在高雄街头里面看到那个看板，其实跟以前选市长跟议员来说，那个看板数真的是低非常非常多，不管是。国民两党都是一样，所以选在目前为止，大家是有关切的，会关切。但是你那个是因为我们在这个圈子，大家觉得是非常的关切。否则你看这个走在路上的一个氛围。那个整个的选举的感受度还没有热起来，所以目前为止大家都在徒步前行嘛，所以十一月选民都厌世好不好？<笑>被大家搞的，其实那是我们<笑>那个是我们所所遇到的这些周围，因为看到我们的人跟我们反应都是对这方面会比较是有热情的。因为蓝白有机会合
0: 的时候是大家感觉气势最好的时候，从电视台收视率就可以知道。但是反之
1: ，当互相在那骂来骂去的时候，就是低点呐、啊。对了，但是我的我的重点还是一句话，就是说，呃呃，一般的选战当热起来的时候，很多未表态的选民可能到十一月多之后才会慢慢，然后当大家讨论度越高的时候，整个的选战一热起来，那可能有更多的一个话题。现在都还是属于在一个你知道闷烧锅的一个状况，所以要闷烧锅嘛，一定会有非常多的一个焦虑嘛。那一有焦虑的话，这种感觉要像。我想，不管是你嘛，或者是我自己，连在高铁站常常就被拦下来。阿、啊、道、啊、的阿道的，西被阿诺
0: 也被抓在路边
1: 。你你素颜跟化妆其实都差不多的美丽。嗯、
0: <笑><笑>所以呢，我再问一个人的角色，那郭台铭的角色是什么？呃，党党中央对于。朱立文主席上次在初选过了之后，几乎跟郭台铭简直是一个没有办法再沟通的阶段。但现在呢，其实就因为郭台铭在选战当中的角色，最近有一个这个新闻，其实是几天前的，但这个时候由《环球时报》吧，哦，所爆出来的消息说，富士康在大陆正在被查税，而且大规模查税当中。那经过因为红海、呃、也做了正式的这个公告，哦、呃，代表因为他必须。对投资人说明，对，所以也说他们因为配合相关调查，证明这件事情是真的。那这件事情对于选战的连接度，必然是有所关联了，很难切割了哦。Oh, 那所以这当中郭台铭的角色，你
1: 们又怎么看待？我觉得郭台铭的角色，当然，因为他过去长期就是中华民国派，所以国民党的角色当然非常的希望。虽然中这个初选的过程，彼此的关系真的是，哎呀，真的就是点点点点点。但是呢，你以现在来说，没有任何的本钱把曾经支持国民党的人排拒在外，所以我觉得这大最大的一个角色，那现在就看谁能够跟他取得一个更好的。我想郭台铭应该目前为止，对于对于这个以前跟他关系很好的黄建廷，他可能也电话也是不接吧。那朱主席我是真的不知道，没听他讲过。但我想郭台铭对于蓝营应该还有某种程度的质疑啦，我我想应该应该是用用还有一些的小小的一个情绪存在，但对蓝营来说，我我们还是希望能够能够把他的力量能够纳进来。那他现在目前为止处于这样的一个状况，我们蓝营没有任何的方式来说，只希望就像王金平在新北的造势场做望林早归吧，因为你现在就是还要集合集合所有的一个所。的力量啊，只要是你泛蓝的力量，就希望你能够回归啊，这是我们基本的态度，从来没有改变过啊。只是谁能够担任起这样的一个桥梁跟角色，目前显见你看到的人物当中，好像还没有看到。谁能担任这个桥梁跟角色？本来韩国瑜之
0: 前想要啊、嗯，但显然朱主席并没有这个意愿，所以朱主席现在自己出
1: 手，比较有可能有进展吧。我想朱主席对于韩市长。我上次在新北的厂子里面看到他们私下在后 台， 因为那个时候我跟七龙戒有 在， 我觉得他们的互动应该都是相当。非常的平静啊 ，OK 啊，平静，平静 OK <笑>。因为韩市长那<笑>你的死完<笑>”没有，因为这个路还是有哈，<笑>是用平静形容啊<笑>，平静形容。对啊，韩韩市长看到我们都要给我们拥抱啊，干嘛这些？不过应该是因为我们其实过去其实大家都算是很熟嘛。那市长跟跟主席之间，我想他们是大人啊，这个成熟度会是有，他们两个之间是如何？嗯、但是我想以朱主席的角色来说，他还是韩国瑜，他
0: 希望他自己
1: 当好统姑嘛。<笑>哦，朱主席现在就是由他来出演，面扮演这个角色。我觉得太、啊、成功不会有人有意见的。但对，但但是他还是很需要侯他还是需要韩国瑜市长的一个力量。你看他随便，韩市长，你看他不管在哪一个场子里面，他所讲话的金句连连啊，每一次他的讲话真的是马上就让大家可以知道他在讲些什么。这个东西对于蓝营的选战当中，适合扮演这种吉祥物的角色吗？他不只是吉祥，物，<笑>我我我个人觉得，他大家都还是希望韩市长能够扮演更多。需要不管是在沟通协调里面，特别是已经断线的部分，可以找那个还没有已经断线的部分里面，市长韩韩市长起码可以在这个角色上面可以突破，然后更往前进一点了。我觉得这是无完全毋庸置疑的，完全毋庸置疑的。Yeah. 嗯，一好。
0: 总之，现在是在。呃，往越来越有机会整合的方向走，所以连科科，蔡英文柯震不是柯文哲，<笑>柯文哲都说，如果真的要做民调初选的话，当然这个还有的谈呐，还不知道会怎么样。剩时间虽然不多了，但还有的谈哦。那如果是要做民调的话，甚至把锅纳进来，你的看法呢？因为他就是
1: 缺缺了一个。他想要的初选制度让他心情不好。我觉得，如果说你要锁定是完全就是用最简便的一个民调，那大家就坐下来谈一谈，里面的题目是什么，里面的人是什么。我我觉得最重要还是回到谈判桌吧。那你这个谈判桌到底是原来的四个人，就是我们在五月多的时候那个月七月呃十月多的那个四个人过来，还是就是由？主将彼此之间来达到一个协议，反正最后一定是十月底，因为这是民主党给的最后的时间，终究会有一个结论。对我个人来说，我知道基层非常的焦虑，但是呢，把要和就往和的方法说，真的是没有办法谈下去。那大家各自努力。我总觉得选民是希望大家有一个定案，而不是在这个地方悬而未决。你知道那个悬而未决那种感觉，就一颗心挂在那个地方，那时候是焦虑感最大。当你已经抵定了，就已经是这样子了。那不管怎么样，你就可以往这方前进。所以我觉得。尽快做出一个决定，应该会是大家比较期待的。因为我想你是
0: 最了解朱主席想法，我没有，没有，我没有，我最了解其中一位，其<笑>是好几位，<笑><笑><笑>其中一位。所以，先来，现在这个理论上就是不排除各种可
1: 能性的，在谈合作的。我觉得朱主席是在里面非常的积极，因为他从选举到现在，他一直非绿联盟，然后希望蓝蓝白整合，一向是他自己认为在这场选战当中是可以下降民进党的最好的一个策略，所以他会比任何人更往这个地方去。做前进，这应是事实。律联盟、执政联盟，他很早就讲了。连金金智长都说你要说清楚这是什么意思。但是，慢慢目前来说，你看金智长也特别提到，他也不，他也不，他也不排斥蓝白可以合啊。他后来也是完全也认为，只要是能够获得胜选，他也不排斥嘛。我我觉得大家都往这方面努力啊，所以反而很多人就往他们这彼此之间的大家的关系，特别是紧张关系来做文章，真的是大可不必，因为。胜选是大家认为是最最最最重要的，对，只是策略的走法，还有什么时间点抛出这样一个议题，是彼此之间可能还有一些，呃，需要讨论的空间。但是一个大方向、大目标，目前为止我是看不出彼此之间有任何的分歧。
0: 嗯，芝恩姐刚刚讲到紧张关系，又忍不住让我想起这几天的新闻，吵得很凶的是说，呃，为什么会在这个幕僚下一关谈判当中破局？是某一位幕僚说陈志喊打了电话给金普聪，然后被<笑>。训斥了几几句，然后挂电话这件事情影响了整个过程。当然侯伴，侯办
1: 有有声明啊，<笑>但是但是这种是一个小事，而且。而且金执行长的电话，你你陈志涵去打他，问他一些的部分，以金那时候的角角度，他刚刚从四个人的会谈，很多东西大家都认为不应该对外谈，所以他认为他应该对口的单位就是黄珊珊。你突然之间非黄珊珊人来打电话问一些部分，以他的立场，以他过去的训练，他当然认为我现在是跟你谈到最后，你去告诉我说这是金的意见，这些都不是属于在正式，而且在那个敏感时刻时候该有的一个。一个彼此之间的沟通的一个方法，我觉得金他是严守这样的一个规范，他并不是在这个过程里面是训斥怎么，他只是觉得你怎么突然打给我，在这个四个人沟通完之后，我只我只跟黄珊珊跟跟代表来来来去做彼此，突然之间又冒出一个第五个第六个来问我，那这个东西是否会让大家当初的一个默契会受到一个很大的一个质疑？我觉得他当初只是这样的一个想法而已。他就是这想这通电话怎么个回事也还搞不清楚、啊。没有啊，就是陈志涵有一天在金还要上班的路上，他给他打个电话，他就坐不掉。说
0: 子虚乌有的部分是什么？是,是只是说有这通电话，但不是要宣示他的意思。他只是认为应该要对等，或者是需要是
1: 是有这通电话，这个没有。嗯、侯办说是说你你好像一副被挂电话什么？我觉得他只是把金执行长的话语把它讲的更清楚、嗯，就说这个东西给你黄珊珊电话，那你却叫另外一个人来打电话给我，然后谈一些我们中间下。不怎么走？以。经普通的个性来说，我们说好就是在会谈当中，那额外就是我们之间来谈。你突然冒出一个，他根本也不知道那是,是吗？不是，啊、不是、啊、你，他不认识这个人、啊，突然之间电话也没有这个，啊、突然就是让他接到，然后你突然之间就自我介绍什么，这符不符合他当初认他的认知里面？他只是在澄清这件事情，并没有要训斥。他、哦、只是认为这个时候非黄珊珊之外的人打电话来，然后又陷入到蓝白河的一些的细节，不需要在电话里面谈出这个部分。我觉得他讲。他的,他的这个认知上面，以他过去训练的认知，然后把这通电话。呃，不愿意再多细谈，这是可可以解释的，不用特别好像是一副训训斥，好像是觉得你哪位，我倒不觉得需要用这个角度来去解读这件事。
0: 先在这个马总统执政时期，可是一人之下，万人之上，还好啦。他他
1: 在他在那个谈判，他在我们开会的理由当中，他就像金老师一样，他也跟谁开玩笑，谁开玩笑，谁可以吐槽他，他完全没有问题。我觉得那就是一个跟一般研究生、跟一般的实习生，他很习惯于跟年轻人去打成一片。我也不觉得他是在陈志喊这边，他只是。觉得你一个非这个我所认,认知的这样的人，突然打电话来问他一些的细节，他觉得不应该在电话里面跟你谈这些事情，只是这么简单的一件事情而已。Oh. 那那为什么会被讨论成说他好像呃？训斥或什么？我觉得这都把事情复杂化了，真的把事情复杂化了。是哦，因为但
0: 因为这个新闻这两天，我刚好大扫前就这两天跑去休假，不好意思、哦，在日月潭碰到一位报社的社长，<笑>他就跟我说，讲到这个，讲到这个新闻就说，就是说其实他也有过这个经验，曾经要了电话，哦，因为也是长官嘛，哦，总是希望有些讯息要查证的时候，希望可以直接跟受受访者有个查证的管道，然后留了电话，手机号码也留了。就打去发现不是当事人，我说请问这是少少接一个号码吗？或者
1: 是错了一个号码吗？不是啊
0: ，是打是谁啊？这样，然后就想说，难道是故意给我错的电
1: 话？不他不至于跟媒体直接对，他、啊、不要跟媒体直接以他那时候的身份，<笑>他就直接说我不方便给私人电话，大可不用无聊的去给你一个错误电话。<笑>我我觉得那是电话，可能,是可能都是误会，误会了，误会了、哦。但是既然发生了，当然，而且不要忘记选战，大家对人的兴趣大于对事的事情，所以只要有这些事情，包括柯文哲跟赖。金德到底有没有关在小房间？你看，明明讨论就是深澳电厂一个政策的问题，你现在却反而就是提论到谁到底讲谎话。所以你会发现，选的时候大家反而是对人的一些细节，大家就可以谈很多。对那个真真正的一个政策，干净的没啊？你当初赖清德为什么提出这个？那背后里面的一些算计，反而是很少人会特别。其实我觉得这就是因为互信基础不够。如果互信基础够了，自然就不会有。但是你不要忘记，互信基础不够，讲出来每一句话，在被媒体解读之后观众又对于这种人之间的一些的细节又特别的有兴趣，才助长，因为是流量有对人的一些的细节去做讨论，所以你看看，包括有没有小房间，包括金执心脏有没有驳斥，包括朱跟韩到底讲什么，都是讲这些跟整体大方向的部分没有太大关联，但是大家会把他的焦点放在这边，为什么？因为大家对人。甚至于高于对事的兴 趣， 这这当
0: 然就是一个好啦。真的希望这个关卡已经先过了哦。如果进入下一关的谈谈判区、深水区的时 候， 哎， 是不是有更高一点的互信基 础？ 一定的啦，一定的啦、嗯，因为大家有的看不下去了，听不下去，因为每天
1: 都在吵这些，真的很没有意思了。通电话什么，连个电话礼貌都要被讨论的阶段，可以过去了。哎呀，媒体可以不用特别，就包括我们，我在高铁，你你去度假，都常常会被拦下来，他、啊、是怎么样怎么样。如果说能够有个定点，我们都很愿意听大家。可是这个东西基层的声音，真的我们都听到的，但是我们都是基层，的，我们没有上层、啊反。反正现在猪。既然觉
0: 得他自己来谈最适合，但现在是朱、侯、科三位进入了深水区的谈判，那就看看接下来
1: 最关键这个礼拜，甚至甚至说下礼拜一、下礼拜二时间有有，因为民进党给予下，十月底嘛，民进党说十月底嘛，因、嗯、为十月底应该会有一个，应该会有一个突破性的一个发展嘛。我我个人突破性的发展，我们期望我们期望、嗯，因为这是民进党所给的时间嘛。虽然我认为现在选战的氛围还没有起来，但是我们都认为十一月。登记前的那个时候才出来，但是民众党既然给予十月底的这个时间，那当然你总要有个决定吧，这、就是他们设定的目标。所以你说突破性的发展就是是或不是嘛？不是嘛？总跟至少看起来现在就是说哦是或不是，至少会有利委这个
0: 席次极大化的合作，大家期望了，大
1: 家期望了。嗯、那再往
0: 上有没有机会，就等着大家的智慧来做决定。休息一下，马上回来。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，中央新闻广千秋万事。其实最近以来哦、呃，大家在民调数字上很，很好几份不约而同有一个趋势看法，认为因为以巴战事，其实影响到了呃台湾选民的一些意向，因为民众可能可以有机会。不想要这样，但是先看到了一个典范嘛。哦，其他国家当发生战争的时候，很多人已经忘记了战争的残酷跟可怕。但是因为以巴加上了俄乌，让大家更知道，连美国都把我们台湾跟乌克兰跟以色列摆在同一个。等级上，呃，当然一个最新的消息是，昨天中非中国大陆的渔船跟菲律宾的船舰啊、呃，又两度碰撞，那互相都说对方是恶意挑衅，南海冲突也是随时有可能一触即发。现在已经有两个战线了，下一个阶段我们请左正东教授来跟我们聊，在以色列。多线想要开发战线的情况之下，什么时候战争能停？最惨当然是平民老百姓。而两岸之间的问题，绝对是这次总统大选的重中之重，跟二零二零的状况又不太一样，是以至于让最近赖清德的民调上面再往下滑的原因，就是因为认为他恐怕不是可以带来两岸和平的人，他恐怕是带来两岸兵凶战危，甚至人民就像那些百姓可能要面对这些产产矿的一个。呃，相对负面的因素哦，那、啊、所以包括了今天富士康是不是被中国查税这些消息，赖清德当然很开心，然后跳出来说，哇，这个时候可以拿来，就是说你看看吧，接入我们选情啦，哦、啊，或者是呃，中共同路人呐、啊，啊，或者是要。呃，各种的说法，哎，忘记他们昨之前怎么贴郭台铭红标签的？那这个时候不是刚好也帮他撕了标签吗？啊、哦，但重点在于谁才有可能让两岸之间和平？这个时候是论述非常重要的时候。那双方的善意，就好像我刚刚讲到，这个连这么，这个。各政党之间的谈判如果没有信任基础，都要这样放话来放下去。两岸如果没有互信基础，那赖清德去谈去去搞，他只只能想刚刚吃饭喝珍珠奶茶，谁理他？不是吗
1: ？民进党的政策一向都是仇中，而且他操作这个仇中已经是让他们得到非常多选举的红利啊，所以他们当然。没有办法像四年前，比如说香港的雨伞运动，或者是抗中保台。你看“抗中保台”这四个字，在这次选战当中其实很少被提到，所以他们还是想在从这个反中的这个过程当中啊，再再去看看有什么什么可以弄，所以被他们找到一个叫做马文君的事件等等之类的，对不对？然后。马文君，哎，马文君他，他呃，昨天在这个他们自己的地方啊，普、哦、里的地方，好像应该是普里的庙口、哦，的确很多的乡亲来给他赞襄。然后，我不，我觉得我不能够接受，是因为民进党把马文君、把廖婉如这些在国防委员会里面提到的冻结，哎，特别有把它凸显出来，就是、说你看你们还在挡什么？拜托，我真的觉得是民进党到底是脑子到哪里去了？立法委员笑话。立法委员监督预算不是天经地义，而且它只有冻结好吗？对，冻结你只要来报告，或是你做出更好的一个所谓的解释，它只是对你这样的编列预算是有意见。你来做好做好，告诉我你为什么要这样子编法。你现在好像把它打入，你只要对国防预算有任何，各位，你真的觉得国防预算每一件事情都这么样子清清白白吗？这个预算一出来就是千亿的，你真的觉得立法委员难道不应该做好监督？可是你看，他就把它导向，只要谁冻结，包括江启澄也很倒霉。你看他在。那个风言的扛棒就是投给张其真，就是投给什么什么之类的。你把所有的冻结都变成是你在舔共，你是中共同路人，他竟是要把它做这样子。那我眼睛要，台湾很多人也都买单，太多太多国防的预算是里面。被做哪一些的手脚手脚你不知道？我提出来，要是你，你难道不想去了解你纳税的钱是怎么样被用的吗？你而且更何况，他并不是删，他只是冻结，叫你讲的更清楚，就把你扣上一个大帽子。所以你可以清楚，民进党的选战当中一定要跟中国有关，他才有办法获得。所以包括这个红海这个地方，或许这个郭台铭，这个郭台铭不是已经郭董已经提到，他已经十四年没有在管事了，那就是一个富士康，就是我们的刘刘董刘。某种经历对不对？刘伟阳他必须要去做一些的解释，可是他们，我相信大家还是会把它框上，就是跟我们台湾这个选战有关系，那就看看。郭董的一个回应，不过我觉得郭董还没有回应之前，赖清德干嘛这个时候好像跳出来、哦？我觉得很开心。拜托他之前，不容易捡到枪哦、民进党之前对于富士康的一些一些所发生的状况，他们是多么如何的恶意的攻击。现在只要是只要是,只要是中共对谁开枪，他就马上站在另外一方面保护你一样。对，所以你就可以看出他们的这个伎俩、啊。这个红海到底，这个富士康会不会买单？他、啊、连王立强现在都不给他政治庇护的，而且帮你们那么多的汗马功劳。向、啊、新夫妇，向、啊、新夫妇,新夫妇、啊、他们离开的时候，民进党有讲过任何。一句话吗？你被拘留了一千多天，人家出去了，人家回去的时候还非常的感谢媒体，还有一些社体确群朋友对他们的关心。你你一个莫名其妙查不到任何证据，你跟人家关了一百一千四百多天，你没有任何一句话讲吗？王立强事件你没有任何一个澄清吗？不应该道歉吗？然后所以说你现在又开始另辟战场，然后又开始去再再再去讲你今天所讲的每一件事情，只要看到有个新的，好像猎物嗜血一样，马上就开始开另外战场，再继续咬。然后呢，对于已经过去的，你都。已经证明你是错误的，你利用这个东西，你没有任何一句回应的话，从来没有道歉。那我们的选民假装没发生，我们的选民还跟着他的剧本一步一步的跟着他入戏，跟着一步步的骂。然后你骂完之后，发现这些都是子虚乌有。我们的选民难道没有办法对于你当初所骂的事情有任何一丝觉得？哦，阿凯阿内，哎、啊，好，我躺东抽徐文博，赶快。我们的选民也不会。然后你就看每一个人，就是看你被锁定在什么地方。然后马文君这件事情，可能发现最近的流量可能没有到那么好的状况。<笑>哎，你不许像郭、啊？不是,是，因
0: 为郭喜呀、啊啊！哎呀，郭郭喜最近喜的
1: 鬼话录音带被被大家查证踢爆了。然后开始又又开始找另外一个话题，然后都是不好打、嗯。然后没有流量的时候，要开始打另外一个议题。所以我就觉得。所以你就会发现他们的整个选战的策略就是如何，然后选民就大家就跟着去嗨。然后当他讲到蓝白核刚开始凸显彼此之间的矛盾点的时候，大家也跟着入戏啊。我到高雄去的时候，我的很多亲属就就跟着每天看这些八点，然后问我一些问题。然后他们都是完全就已经 follow 这个他们的剧本。然后我们虽然是亲属，但是都不同的党派的。然后你就会发很多的事情跟他们解释。当我耐心跟他们解释完，他们发现哎，安利够马我得力呢。可是。他是因为是我的亲近的人，所以我跟他解释。那有太多人不是是这个样子。哦、我说民进党太会打选战了、嗯，然后这个选战里面的这个枝枝节节，后来证明已经过去八年，任命都是胡说八道的。可是大家都不会觉得，因为他们讲的实在是太好听了。我觉得这是我们台湾选举当中让我觉得是实在是颇为失望的。所以蓝白核，你可以去谈他的理念，你可以谈很多。可是每个人都是在一些细节上面去凸显这两个政党。是啦，他们目前的信心度是不够。可是这两个政党往正向去走，还是可以找到一些比较好的议题来去做一些连接，做一些的发挥。可是很显然，大家都对这方面是不太买单的。嗯
0: ，所以。基本上，中国大陆的官方对于富士康的查税这件事情，当然还会怎么发展不知道啦。哦。但是呢，这个对于台商、外商的疑虑都是会蛮深的，尤其在选举期间，你说民进党没有去影响嘛？当然也有啊，动不动就对于中国大陆的台商在那里工作，已经这个呃离家背景在工作，动不动就要给他办各种哎什么供牒啦，呃。哎，多少个案子，上次大选办到现在还在继续当中，侵害台商的权益的时候，哎，我们政府不讲哦，你们动不动把人家贴标签、弄颜色，那现在哎。诶如果富士康被查税
1: 是跟选战有关，你又跳出来说这好像是在演戏，这个变脸脸谱变得。而且你不要忘记哦，他们在这个选前的时候还是会办很大场的台商联谊会，然后蔡总统、副总统都要出席啊，表达他们。挺他们可以，挺别人就不行，对，然后用共谍办你。对，然后他们出席的时候就不断的反应哦，陆委会不断告诉他，我们政府对于台商所做的哪一些的协助？你看那个后援会不是办的也是轰轰烈烈的吗？然后大家就在想，奇怪了，你们当初是怎么樣？来对待台商，然后对于这个陆生，我们这个台湾学生彼此之间很简单的一个学术交流，他们都会做出一个非常奇怪的一个所谓的界限。然后突然之间到选举之前，又这么又要举办，要大家的表态来支持，然后告诉你陆委会是做的多么好，多么好棒棒。我常常在看到他们这个做的这些行为，我都觉得有点。完全不是活在同一个时空当中的。就当我听到赖清德喊“我们支持红海，呼吁大陆
0: ”，我其实看到电视新闻在转播那画面的时候，我就已经有这种感觉了。就他喊“支持红海，呼吁大陆”，要珍惜台商啊、哦！他这样喊的时候，我就有一种恶心反胃。他支持台商，请
1: 你对我们台商做了哪些的事情？<笑>当我们到去帮台商做一些的建设性的做法的时候，我们是如何被你贴上这样的标签？所以，我觉得大家真的要看清楚啊，就是说，民进党他们完全。用选战的策略来当做是一个很大的主着，只要能够增加他们的选票，他就会往那个地方去去做这个收割的一个动作。可是实际的做法，你你明年如果真的让赖清德在当选，你看着好了，他对于大陆、对于对于这个台商，还有对于这些陆上，我们政府有珍惜台商,台商吗？是啊，请问、啊，请问啊，那我就觉得真的呼吁一下，你真的要感受一下，你真的我们陆委会，我们这些真的。真的有对你们发挥最大的一个功效吗？当初我们在 c o v i d 的时候，这个彼此的这个班级等等，太多的事件在一一把它拿出来做小三通说是木马
0: 屠城、嗯，然后疫情之后要恢复通航有多么的难，到现在团客都还没有办法互相交流。六百万人
1: 有一百万人是属于陆客，然后今天王国才告诉你这个目标在今年完全没有办法达成，明年再看看。每一次都是用开这样的一个支票，可是。我们大家都还是买单，台商
0: 要回家，两岸都还被你们卡来卡去，那更不用讲说，因为两岸交流当中被你贴红标签，说是共点，然后要办要法办，各种言论都被限制，哎，这叫做真实台真惜台商啊，然后让两岸之间的交流经贸在各种的层层限制底下，他们更艰难啊，本来就是、啊，这叫做真惜台商啊，对
1: 啊，所以我们大家看到这个东西，我们就觉得想哑然失笑，就觉得说李写的攻撒，可是他就可以讲的，脸不红气不喘的，然后就觉得。我想他打从骨子骨子里就认为他们自己做的相当好，都已经面面俱到了，这个真的是最可怕的一件事情，所以大家还是要看清楚了，因为两岸的和平，真的，我们当然是会会做一些侯友谊的这个说法里面。也都认为说已经做好一个备战，该有的一些真正对台湾防御有帮助的这些的武器，要好好的去做一些的检视，该买的还是会买。但是重点是你不要让他走到这一步嘛。那你基于过去的一些的彼此交流的经验，跟对岸之间可以有一个比较平和的一个对话，我觉得这个部分。还是有他的机会存在的，对不对？不要每一次对话你就开始名字讲就叫你表态，那你那你是怎样？哦，你一定要在什么前提？拜托你在对话的时候，你还要讲这么多？我跟浅秋你对话，我们还要先事先讲一下要有前提，我们才可以讲话嘛、嗯嗯。我们需要如此嘛、嗯嗯？但是常常讲，常常说，你不觉得大家就彼此就会因为基于一番的有过这样的一个基础，要做什么事情，其实比。也就比较好去沟通嘛，不是吗？你把人性放到你的政治层面上，就比较很容易理解啦，对不对？哎呀，我真的觉得
0: 睁眼说下话真是民党的强项。当他打压、侵害台商最严重的、不断的事击、斑斑可数的时候，他现在却可以说：“哎呦，红海被查税，要呼吁珍惜台商。”我就
1: 告诉你、啊，我整个
0: 毛骨悚然，因为他
1: 不断的在找。过去有我就说嘛，过去有一个抗中板台四个字，可以让他赚取红利。那现在他你不觉得他从五月开始，一定一直在找到底有什么可以跟这个有关联？然后呢，有一点点的关联，你就把它扩大。马文军事件里面是其实是被郭雪伦在破了，所以这一件事情是徐巧芯有功啊。否则<笑>你又开始去连接到哦，你到底是卖给中共有什么关系？如果他是怎么，他就开始做不同的连接。他总而言之，任何的。状当然，高检所脚步侦
0: 办的绝对比可以想象现在还要快很多，<笑>就是因为那个录音带内容，他没有办法回答。<笑>
1: 对啊，所以说啊，你看每一次，还有包括非常多的一种。现在还好友，你们还要等着看一下哦。对啊，天北好友是<笑>不过我觉得郭斌东啊，我向你搞了、哦、你们如果我们可以操控网军，哇，今天的呀、哎，今天我们的网军要是有那么多的部分的话，我每参加穷安内啊，对不对？所以这些都是应该大家继续加油往前进。谢谢知
0: 恩来，那
1: 么希望正他
0: 如他所说的
1: 有好的方向发展
0: 哦。好，拜拜。